0: Die Studie, die ist nicht nur so, ja, formal muss man die haben, sondern die Substanz, die da später rauskommt aus der Studie, ist natürlich meine Verhandlungsposition.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast e-Health Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin für digitale Gesundheitsunternehmen. Im März haben wir unsere dreiteilige DIGA-Serie gestartet. Heute gehen wir im Rahmen dieser Serie der Frage auf den Grund, wie man eine App auf Rezept wird. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der E-Health-Unternehmen dabei hilft, in die flächendeckende Erstattung zu kommen. Er war im Management einer Krankenkasse, entwickelte bei einem Softwareunternehmen E-Health-Lösungen und war neun Jahre lang Geschäftsführer eines telemedizinischen Dienstleisters. Daher werden wir sicherlich gleich noch mehr von erfahren. Jetzt ist er Gründer und Geschäftsführer von UMedi und bietet einen DIGA-Baukasten für Gesundheits-Apps. Herzlich willkommen, Linus Tropp.
0: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Linus, ich habe unseren Zuhörern in diesem Podcast ein Erklärstück zum Thema DIGA-Zertifizierung versprochen. Wie steinig ist der Weg für ehs unternehmen eine DIGA zu werden?
0: Also da sind schon ein paar Steine sicherlich vorhanden und wahrscheinlich auch ein paar an Stellen, wo man sie so nicht erwarten würde. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die alle zu bewältigen sind, wenn man wirklich die Entschlossenheit hat, in diesem Markt dann auch mitspielen zu wollen.
1: Okay, bevor wir richtig einsteigen und die Steine etwas anheben und hin und her wenden, kannst du bitte nochmal die Begrifflichkeiten DVG, DIGA, App auf Rezept und Fast Track einordnen. Das geht ja immer so ein bisschen munter durcheinander. Und ich glaube, da gibt es einen logischen Zusammenhang, aber du kannst das bestimmt besser erklären.
0: Ich werde es zumindest mal probieren. Die Begriffe sind natürlich ganz zentral. Ich fange mal einfach beim DVG an, also was im Endeffekt die Abkürzung ist für das digitale Versorgungsgesetz. Und das ist sozusagen der Ursprungspunkt, wo festgelegt wurde, dass es digitale Gesundheitsanwendungen überhaupt gibt und dass die von Ärzten verordnet werden können und dass Krankenkassen die bezahlen müssen letzten Endes. Also all das steht im DVG drin. Also dieses Gesetz ist die ganze Basis für alles, worüber wir heute sprechen. Und in diesem Gesetz wiederum gibt es einen Paragraphen. da ist also das Thema digitale Gesundheitsanwendung geregelt und die Abkürzung für digitale Gesundheitsanwendung ist dann eben DIGA. Also da haben wir dann den zweiten Begriff geklärt. Und App auf Rezept wiederum ist jetzt insofern der Teil, dass eine DIGA von jedem Arzt, der in der Regelversorgung Patienten behandeln darf, verordnet werden kann. Also das heißt, der füllt tatsächlich heute wirklich noch ein Papierrezept aus. Also der Prozess ist tatsächlich der gleiche. Der Prozess, was dann mit dem Rezept passiert, ist anders, während ich praktisch mit dem klassischen Medikament, ja, ist ja jedem bekannt, gehe ich in die Apotheke und gebe es dort ab und kriege mein Medikament. Bei der DIGA läuft es ein bisschen anders. Ich nehme das Rezept und trage es zu meiner Krankenkasse. Und die ist mein Ansprechpartner. Also da können wir vielleicht gleich ja noch ein bisschen genauer drauf gucken, schätze ich mal, dass wir es beleuchten, welche Rolle die Kasse da spielt.
1: Total. Und was ist denn jetzt dieser Fast-Track?
0: Wichtiger Punkt. Also jetzt, wie werde ich eigentlich eine DIGA? Also die Idee war letzten Endes, es gibt ja Zulassungsverfahren in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wie werde ich eigentlich eine Leistung in der Regelversorgung? Wenn ich irgendeine Innovation habe, dann kann ich da ja entsprechende Anträge stellen. Und der gemeinsame Bundesausschuss macht dann Gutachten und beschließt irgendwann, dass was in die Regelversorgung reinkommt. Und vereinfacht gesagt, dieser Zulassungsprozess von Innovationen, den hat man deshalb gesagt, der passt auf digitale Gesundheitsanwendungen nicht, weil der dauert im Moment bei so Verfahren irgendwie zwischen fünf und zehn Jahren, wie eine Innovation, die praktisch in diesen normalen Prozess reinkommt, bis die wirklich in der Regelversorgung drin ist. Und dann haben wir gesagt, naja, bei den Lebenszyklus von einer digitalen Anwendung passt es ja nicht zusammen. Und deshalb ist dieser Fast Track praktisch erfunden worden oder erdacht worden. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass ich nicht erst mit einer DIGA in den Markt gehen kann, wenn ich schon abschließend eine komplette Studienlage nachweisen kann, sondern ich kann, und da kommt dieses Fast-Track sozusagen auf die Überholspur, gehen und sagen, ich habe zumindest einen eher noch rudimentären Nachweis, dass meine digitale Gesundheitsanwendung wirklich einen relevanten Effekt hat, also irgendwie Kosten spart oder gesundheitliche Befinden, Lebensqualität verbessert. Und wenn ich diesen eher rudimentären Nachweis bringen kann, dann kann ich praktisch schon in die Zulassung gebracht werden und das ist dann der Fast Track.
1: Fängt denn der Fast Track an in dem Moment, wo ich meinen Evidenznachweis erstelle oder auch meinen Versorgungsbenefit nachweisen kann oder beginnt der Fast Track in dem Moment, wo ich im DIGA-Katalog schon stehe? Ja,
0: letzten Endes habe ich ja zwei Möglichkeiten, in diesen DIGA-Katalog zu kommen. Ich kann einmal mhm. sagen, ich habe schon eine tolle Studienlage, dann äh, kriege ich sofort eine endgültige Zulassung als DIGA und habe die dann noch dauerhaft. Und es gibt die vorläufige Zulassung. Also ich habe nur sanfte Evidenz oder so also eine kleine Population, wo ich das erprobt habe und einen Nachweis schon mal geführt habe. Und da ist jetzt eigentlich im Wesentlichen dieses Fast-Track-Thema nochmal ganz besonders stark, weil ich darf dann schon in die Versorgung, obwohl ich erst eine relativ schwache Evidenz letzten Endes habe und habe dann in den ersten zwölf Monaten, wo ich in der Versorgung schon bin, wo ich auch schon Umsätze generieren kann, da kann ich eine ausführliche Studie jetzt praktisch dann in diesem Praxissetting praktisch parallel machen. Und die muss ich aber nach zwölf Monaten, muss ich die haben. Wenn ich das nicht schaffe in zwölf Monaten, dann fliege ich sozusagen hart auch wieder raus.
1: Oh, das sparen wir uns für das Ende des Podcasts auf. weil Das ist nämlich meine schöne Schlussfrage, so damit die Leute jetzt auch... Wirklich bis zum Ende zuhören.
0: Spoiler ich das hier schon mal. Ich könnte zum Fast Track vielleicht noch einen Satz sagen, der nicht uninteressant ja. ist, weil der im Gesundheitswesen echt ungewöhnlich ist. Fast Track ist für mich auch im Gesetz, in diesem DVG steht drin, das BfArM muss auf einen Antrag, den jemand dort einreicht, den muss das BfArM innerhalb von drei Monaten bearbeiten.
1: Die sind also auch zur Schnelligkeit angehalten. Ja, und
0: das ist im Gesundheitswesen echt sehr schnell, ja, weil Entscheidungsprozesse okay. dort durchaus mal auch Jahre brauchen und deshalb die drei Monate sind sportlich, aber das BFAM schafft es im Moment auch.
1: Super. Und die zwölf Monate sind natürlich auch ein anderer Spruch als fünf bis zehn Jahre. Also da haben wir einen ganz schnellen Minister am Start. Das ist ja klasse. Erstmal ist natürlich auch die Frage, das habe ich auch bei einigen meiner Kunden, die wir in Sachen Kommunikation beraten und auch hier in den Podcast gehört, es muss ja nicht immer Digger sein. Ne? Also für wen ist denn die Option, eine Digger zu werden, überhaupt sinnvoll? Für welche Unternehmen?
0: Also zunächst mal ist es so, nicht alles, was eine digitale Gesundheitsanwendung ist, fällt halt dann auch wirklich unter diese Regulatorik DIGA. Also nicht jede Gesundheitsapp kann auch eine DIGA sein. Und das teilt dann, glaube ich, schon das Feld. Also alles, was hart raus ist, ist alles, was Prävention ist. Also Prävention ist nicht DIGA-fähig praktisch. Das heißt, es muss schon was sein, was sich an jemand mit einer bestimmten Erkrankung richtet. Also das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es müssen Medizinprodukte sein. Und zwar auch da noch eingeschränkt Klasse 1 oder Klasse 2a Medizinprodukte. Das mhm. heißt, alle, die kein Medizinprodukt sind, alle, die höherwertig 2b oder sonstige sind, sind auch raus letzten Endes. Also können mhm. da gar keine DIGA werden. So, das trennt jetzt schon mal so ein bisschen. Und dann, mh, tja dann ist es, glaube ich, eher eine Entscheidung, die ein einzelnes Unternehmen für sich treffen kann. Weil wenn ich DIGA werde, ist das Tolle, ein Arzt kann es verordnen und jede Krankenkasse muss es bezahlen tatsächlich auch. Und deshalb ist es, glaube ich, für die meisten Firmen erstmal spannend. Damit verbunden ist aber auch natürlich eine ziemlich hohe Anforderung an Datensicherheit, an Datenschutz, an, an gewisse Dinge, die eine DIGA an Schnittstellen zum Beispiel zu einer Patientenakte beinhalten muss. Und ich glaube, der Entscheidungspunkt ist, man muss sich diese Vorgaben angucken und muss sich eigentlich fragen, wie weit bin ich davon eigentlich weg und wie viel Geld kostet mich das
1: sind das diese 124 Kriterien aus diesem Katalog, die man irgendwie erfüllen muss, um eine DIGA zu werden? Sind das Spielst du darauf gerade an? Also wie genau. weit bin ich davon weg? Weil es sind ja schon ziemlich viele <lacht> offensichtlich.
0: Genau. Und man kann auch dazu sagen, das sind erstmal viele. Und die sind aber auch in einer gewissen Dynamik unterworfen, weil die stehen in der DIGA-Verordnung. Und die Verordnung kann das Gesundheitsministerium ziemlich einfach auch ändern. Das heißt, wer sich in das Spiel einlässt, muss auch mit auf dem Radar haben, dass es sich verschärfen könnte, zum Beispiel, ne? Also genau. zum Beispiel
1: die Datenschutzanforderungen. Ja. Also, du hast es ja schon gesagt, der Vorteil, überhaupt eine Digger zu werden, ist ja direkt in die flächendeckende Versorgung zu kommen. Also, endlich keine Selektivverträge mehr mit einzelnen Krankenkassen, ja. zum Beispiel. Ist das schon der wirklich wesentliche Vorteil oder siehst du da noch andere? Also,
0: ich glaube schon, dass es der wesentliche Vorteil ist, weil einfach bislang die Geschäftsmodelle mit den Zahlen, die man letzten Endes da auch wirklich an, wenn man über Einzelverträge mit einzelnen Kassen geht, dann doch in einem überschaubaren Rahmen sich gehalten haben und glaube, die Investitionen, die man für ein gutes Produkt tätigen muss, dann am Schluss das nicht tragen können. Also von dem her glaube ich schon, dass das der wesentliche Punkt tatsächlich ist. Man hat wirklich eine Chance, eine Entwicklung, die man macht, ein Investment, was man macht, wirklich auch über 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten direkt anbieten zu können. Die müssen nichts zuzahlen. Also das ist schon so, glaube ich, dass da eine ganz wesentliche Hürde natürlich erstmal überwunden ist an der Stelle dann.
1: Wie sehen denn das die Investoren? Geben die gern Geld dafür, dass man eine Diga wird als E-Health-Startup? Ich
0: glaube, Gesundheit an sich ist ein Feld, wo gerade auch Investitionsfokus drauf ist. Und ich glaube, dass DIGAs, ich meine. Wenn das stimmt, dass wir in Deutschland im Moment das einzige Land weltweit sind, wo man mit digitalen Gesundheitsanwendungen wirklich einen, einen klaren Zugang zur Regelversorgung finden kann, dann erklärt es, glaube ich, auch, warum wirklich eine Menge Investoren gerade diesen Markt und die Unternehmen, die das sagen wir mal, jetzt auch direkt schon entweder Zugang haben oder gerade dabei sind, Zugang zu bekommen, das spannend ist, da zu investieren. Ja, würde ich schon sagen, das ist schon ein heißer Markt im Moment.
1: Also kann ich auch nur bestätigen, wir haben auch einige Anfragen von Ausländern. E-Health Startups, die das Reimbursement in Germany really great finden. Ja. Also die wollen auch unbedingt, weil sie dieses Businessmodell sich dann hier natürlich sofort abbilden lässt und man es auch vorher zeigen kann. Ne? Also da kann ich Geld verdienen in diesem Markt. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in diesen Zertifizierungsprozess. Also jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte Diga werden. Du hast gesagt, man sollte jetzt erstmal diesen Kriterienkatalog für sich durchgehen und da quasi auch mal schauen, wo stehe ich eigentlich?
0: Das ist die Frage, wie weit wir jetzt ausholen wollen, wenn ich natürlich sage, ich habe nur in Anführungszeichen eine Gesundheits-App, die ist noch kein Medizinprodukt dann ist meine Reise natürlich ein bisschen weiter. ja.
1: Lass uns doch den Spaß erlauben und einfach zu sagen, wir sind eine bislang als Lifestyle-App am Markt positioniert.
0: Dann habe ich ja zwei Sachen, die ich in den Blick nehmen muss. Dann würde ich mir die DIGA-Verordnung zur Hand nehmen. Mhm. Da gibt es ein paar Anlagen an der DIGA-Verordnung, die werden sozusagen das Erste, was man mal konsumieren könnte. Das sind quasi Checklisten. Das ist relativ einfach zu konsumieren.
1: Wer kann das prüfen? Brauche ich da meinen it für oder kann ich das als CEO und Founder auch mal allein durchgehen?
0: Ja, man braucht den it und man braucht jemanden, der was von Datenschutzregulatorik versteht. Dann haben wir den Aspekt seiner Verbraucherschutz und andererseits sind eben auch technische Aspekte da drin. Ja, das heißt, man braucht dann schon mehrere Perspektiven, um da wirklich qualifiziert drauf zu gucken.
1: Okay, dann gucke ich mir das an. Was mache ich dann?
0: Wenn man da jetzt sagt, okay, anfordernd, aber zumindest die Motivation ist dann noch da. Also ich glaube, keiner wird das durchlesen und einfach sagen, ach ja, haben wir alles. Also auf gar keinen Fall.
1: <lacht> naja, oder dann in die Ecke pfeffern und sagen, nee, das irgendwie schaffe ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, das kann auch durchaus passieren, weil die Anforderungen sind eben höher als die der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Ja? Also da kommen Sachen on top. Oh nur mal ein Beispiel, eine Schnittstelle an eine Patientenakte muss zum Beispiel hergestellt werden können oder es geht so, wenn künftig werden wir elektronische Gesundheitskarten haben, die sind NFC-fähig. Das braucht es fürs E-Rezept später mhm. und die muss zum Beispiel zur Authentifizierung genutzt werden können. Das hat sicherlich keiner einfach so in seiner Lifestyle-App angedacht, würde ich mal unterstellen. Nö, glaube ich auch nicht. Ich kann nur sagen, als wir das erste Mal die Liste hatten, ja, die Anforderungen waren ja für alle äh, neu, das war dann schon ein großes Projekt bei uns, die, die Themen alle aufzudröseln und, und anzugehen und es hat für eine Lifestyle-App, glaube ich, auch noch ganz an ein paar Stellen Aha-Erlebnisse, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet. Also das ganze Thema auch, habe ich irgendwelche Services möglicherweise in außereuropäischen Ausland, Das sei denn nur irgendwie im Hintergrund laufende, Tracking-Geschichten, wo ich das Nutzerverhalten zwar anonymisiert, aber auswerten kann und so ein Service ist von Google zum Beispiel und ähnliches. Das sind halt alles Sachen, die sind hart verboten bei Diga. Also da hat man schon ein anständiges Arbeitspaket.
1: Sowieso vielleicht mal eine ganz gute Lektüre für alle, die in diesem Bereich auch mit einem Produkt, mit der Produktentwicklung beginnen. Ja. Das kann ja auch nicht schaden, sich das vorher mal durchzulesen. Ähm, wir sind ja noch ganz am Anfang dieses Marktes. Okay, jetzt habe ich gesagt machbar. Ich habe zwar noch ein paar Hausaufgaben, aber die mache ich jetzt. Wie geht's dann weiter?
0: Dann wäre eben der zweite Punkt, wo man eben nochmal hinleuchten muss, das Thema Medizinprodukt. Da gibt es natürlich eine ganz eigene regulatorische Vorgaben. Ich muss ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen nach einer entsprechenden DIN-ISO-Norm. Und ich muss eine Medizinprodukte aufbauen für das Produkt, was ich da habe, mhm. also eine klinische Bewertung schreiben, verschiedene andere formale Dokumente erstellen. Ich muss meinen ganzen Produkterstellungsprozess, muss halt einem Regelwerk von Medizinprodukt folgen. Und das, ich kann es nur sagen, für uns war das schon ein Stück weit schocking. also wenn man erst aus der Welt kommt, man baut agil Software und natürlich gibt man sich Mühe, die mit hoher Datensicherheit und einer hohen Qualität zu bauen, was ich glaube ich für die meisten Firmen schon dann so ein kultureller Schock oder, oder zumindest ein Punkt, wo der Aufmerksamkeit braucht, ist, das zwingt einen halt, da gibt es halt Normen, die ganz klar sagen, wie muss eine Medizinprodukte-Software nicht nur das Ergebnis aussehen, sondern wie ist ist der ganze Erstellungsprozess von der ersten Idee bis zum Architekturentwurf und dann muss ich, wenn ich irgendwelche Änderungen mache, muss wie muss ich die dokumentieren, wer muss die freigeben, das ist sehr formal. Aber ähm, es muss sein. Es muss sein und man kann es ja auch erklären, am Ende gelten die, im Prinzip dieselben Regeln für so eine digitale Gesundheitsanwendung oder so ein Medizinprodukt als Software wie für, sagen wir mal, ein Implantat, was in im den Körper reinkommt oder ein, ein bestimmtes Messgerät. Eine künstliche Herzklappe oder... Genau, ein bisschen reduziert vom Risiko, was das natürlich hat, aber im Prinzip schon, ja. Also, dass man sagt, diese ganzen Sicherheit, Sicherheit steht da unglaublich im Vordergrund und Risikobewertung, Risikobeherrschung, mm. das sind dann schon Themen, die eine Organisation muss wirklich sich voll auf dieses Thema einlassen und das... das wenn man so will, infiziert die ganze Organisation. Das heißt, muss alle meine Prozesse müssen den Vorgaben eines Medizinprodukteherstellers genügen. Und das ist ein Kraftakt, der auch zeitlichen Vorlauf einfach braucht. Ne?
1: Ich baue hier mal so einen kleinen Mutmacher ein. Ich hoffe, du kannst <lacht> dann auch die richtige Antwort geben. Wenn ich dann Medizinprodukt bin, wie viele von den 124 DIGA-Kriterien habe ich denn damit schon automatisch erreicht?
0: Tja, Zwangsläufig in etliche, aber man kann nicht sagen, man hat 50 Prozent oder so, weil eigentlich ist die Grundhürde einfach, ich muss ein Medizinprodukt sein, sonst bin ich gar nicht im Spiel und dann kommen die Kriterien, aber andersrum, natürlich hat man schon eine ganze Reihe von den Kriterien damit auch ähm, erledigt. Oder mitgedacht oder da im Prinzip auch so das
1: Mindset schon entsprechend drauf gerichtet, das ist ja auch schon dann, wenn man in diesem Prozess erstmal drin ist. Ihr habt ja einen IT-Baukasten für Digas. Das hört sich ja erstmal nach einer guten Idee an. Ihr schreibt, das ist der unkomplizierte Weg zur eigenen Patienten-App. Das musst du mir jetzt mal erklären. Was ist genau euer Baukasten?
0: Also ganz grob gesagt, ist es eben ein Software-Baukasten, wo ich eine Softwarelösung relativ einfach herstellen kann, also meine Diga als ein Softwareprodukt und die zweite Ebene dazu ist eben dieses ganze regulatorische Diga Leitfaden, Regulatorik und auf der anderen Seite das Medizinprodukte Thema. Ich fange mal von dem eher regulatorischen Teil an, das heißt was dieser Baukassen halt kann, ist praktisch diese formalen Vorgaben, also wie wird derjenige authentifiziert, wie ist eine Schnittstelle zu einer EPA, wie ist eben eine Nearfield-Communication mit der elektronischen Gesundheitskarte möglich, wie läuft die. Abrechnung von dem Rezept, was da praktisch eingelöst wird, bis zur Krankenkasse, also sozusagen eine Basisschicht, die erstmal diese grundregulatorischen Anforderungen aus der DIGA-Verordnung
1: abfängt. Darf ich da nochmal eine Zwischenfrage stellen? Klar. Also das heißt, ich habe jetzt gesehen, ich erfülle einige von diesen Anforderungen nicht in dem Kriterienkatalog. Kann ich mir denn aus eurem Baukasten die Sachen rauspicken und bei mir einbauen, die mir fehlen?
0: Grundsätzlich ja, man muss sich ja im Detail angucken, weil manche Sachen durchziehen halt das ganze Produkt am Ende, dass man es nicht so einfach über einen Komponententeil abfangen kann, aber grundsätzlich ist es möglich, ja, ich sage ich, ich habe schon etwas mhm. und jetzt kann ich das in den DIGA-Baukasten einbringen, um, sagen wir mal, restliche Aspekte dann da abfangen zu können. Das geht schon.
1: Ich will euch ja nicht euer Businessmodell jetzt irgendwie so ein bisschen streitig machen. Aber wenn du das jetzt so erklärst, denke ich, Mensch, das müsste doch eigentlich eine Open-Source-Software sein, damit wir mit dieser ganzen DIGA-Entwicklung und digitale Gesundheitsanwendung wirklich auch Speed aufnehmen können. Würdest du wahrscheinlich nicht machen, ne? sonst würdest du ja kein Geld mehr verdienen.
0: Ja, also genau. Also ansonsten, ich bin dem Open-Source-Gedanken <lacht> durchaus zugetan und finde es auch gut. Es kostet halt doch ziemlich viel Geld, so eine hm. Plattform zu entwickeln, und ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, meinen Lebensunterhalt und den meiner Kollegen irgendwie aus anderen Quellen zu finanzieren, außer über Lizenzen. Und insofern wäre das sicherlich wünschenswert, absolut. Ne? Aber ja, also wäre im Moment den Entwicklungsaufwand, den man da reinsteckt, kann ich mir im Moment schwerlich vorstellen, wie der aus einer Open Source Community heraus entsteht, aber wer weiß, ja.
1: Vielleicht machst du es irgendwann mal so wie Bill Gates, der zieht sich dann zurück, hat seine Charity-Aktivitäten und dann gibst du alles frei, weil du
0: hast es dann ja. geschafft.
1: Okay, ähm, das war jetzt ein kleiner Sidestep, aber das ist mir gerade ja. so in den Sinn gekommen.
0: Nee, absolut. Der Punkt ist wichtig und natürlich wäre das wünschenswert, weil es ist ja auch das Geschäftsmodell, was wir jetzt haben, resultiert ja daraus, dass diese regulatorischen Hürden, die da sind und die rein technischen Dinge sind, vielleicht die Software zu bauen, ist, ist gar nicht so der zentrale. Aufwand, Sondern einfach, wenn ich ein Medizinprodukt bauen muss, ist es schon, dass man sagt, der Aufwand verdoppelt sich und manche würden auch sagen, es wird noch mehr, weil du einfach viel mehr dokumentieren musst und die Prozesse einfach aufwendiger letzten Endes sind, Dokumentation und so weiter und so weiter, gegebenenfalls externe Zertifizierung. Und dann kommen diese DIGA-Kriterien halt noch on top. Und das setzt einfach, sagen wir mal, den Level, den man erstmal so an so eine Grundgeschichte, bevor man überhaupt seine spezifische Lösung an sich gestaltet und baut, äh, ziemlich hoch. Und das war ja auch die Idee, die wir hatten, dass wir gesagt haben, einerseits haben wir gesehen, wenn ich mir die gesundheits im Allgemeinen und jetzt aber auch perspektivisch DIGAs im, im Speziellen angucke, dann haben die einen relativ ähnlichen Inhaltlichen Umfang. Ja. Also man hat meistens irgendwie so ein Thema Wissensvermittlung. Also die Patienten lernen was über ihre Erkrankungen und durchlaufen Kurse und werden halt Experten und wissen es im Alltag immer besser anzuwenden. Und dann hat man immer sowas wie... Monitoring, also irgendwo...
1: tracking funktionalität genau. oder Schnittstellen zu Fitnessuhren oder was auch immer. Genau,
0: das ist so der zweite Punkt. Der ist eigentlich natürlich mit anderen Inhalten, aber, und ich will Feedback haben, ich will es meinem Arzt geben können, solche Aspekte. Und der, der dritte
1: Community-Ansätze wahrscheinlich auch noch, ne? Also alles, was ja. so Community-Management angeht. Man kann es
0: mit Challenges noch verbinden, um so ein bisschen was Spielerisches reinzubringen. Und dann habe ich als dritten Aspekt fast immer auch irgendeine Art von... Terminroutinen, ja, sei das, ich erinnere, nimm dein Medikament ein, du sollst alle drei Monate zu dem und dem Arzt gehen, du hast dir vorgenommen, öfters dich zu bewegen, was auch immer. So sind wir mal losgelaufen in dem Thema ja, und haben gesagt, diese generischen Themen, die eigentlich immer, egal ob es um Diabetes, um Asthma, um Depression geht, ich habe die nämlich aus demselben Grund, Methodiken, und ich fülle die halt anders und das war die Idee, die wir für den Baukasten ja verfolgt haben, dass wir gesagt haben: Okay, lass uns das generisch machen, dass man diese Grundmethodiken praktisch einfach befüllen kann. Dann baut man vielleicht noch was sehr Spezifisches, was man sich selber ausgedacht hat, dazu.
1: Das ist ja in der Internetökonomie ganz oft so, auch bei Online-Shops und so weiter, dass es die Backend-Funktionalitäten auch tatsächlich, entweder tatsächlich Open Source oder halt dazu gekauft gibt, wie zum Beispiel eine Bezahlmethodik oder ähnliches.
0: Ja. Und das ist ja auch genau die Idee, dass wir praktisch hinten dran White Label sind, dass man das gar nicht sieht, dass man aber viele Sachen aus diesem Regulatorikteil und Technologie, die, die macht ja auch gar keinen Sinn, wenn die jeder neu entwickelt. Letzten Endes, dass man da halt einfach viel kostengünstiger unterwegs Total. ist. Total. Man mhm. kann es beim Tigers oder Gesundheits-Apps sehen, nämlich wenn wir auch den in Verkehr bringen oder als Hersteller praktisch auftreten. Also wenn jemand jetzt sagt, oh, ich will nicht meine ganze Organisation hier auf Medizinprodukte trimmen und dort mein Qualitätsmanagement ändern, dann können wir praktisch auch den Part übernehmen. Wir sind nach außen auch der, der es in den Markt bringt. Und damit sind wir auch in der Haftung als Medizinproduktehersteller. Ah, verstehe. Das ist genau, das ist ein bisschen Risiko für uns, hat aber für den Partner den Charme, der muss eben dieses ganze System bei sich nicht selber aufbauen und ist damit mal locker ein Jahr schneller unterwegs, weil das braucht man normalerweise schon, wenn man ein sauberes QM-System nach einer entsprechenden Norm aufbauen will. Das schüttelt die Organisation anständig durch und ist eben auch dann ein Zeitaufwand und den kann man dann eben auch, dass wir sagen, den Part übernehmen war auch noch smart.
1: Sehr smart. Wenn ich jetzt nicht schon so einen tollen Job bei The Medical Network hätte, würde ich gerne bei euch mitmachen, weil ich finde das ziemlich smart, was ihr da gerade macht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr bei YouMedi auch natürlich dadurch, dass du auch sagst, ihr verkürzt den Zertifizierungszeitraum, aber ihr könnt natürlich auch so ein bisschen helfen, dass wir mehr Apps auf Rezept bekommen, weil es geht ja schneller und es ist auch ein bisschen einfacher, ne, weil es schon so kleine Bestandteile gibt, die man verwenden kann.
0: Absolut. Und meine Motivation ist wirklich auch, ich fände es total schade, wenn in, weil das ist jetzt ein, ein Markt, der ist durch, durch die, dass die Spielregeln, wie man reinkommt, die sind total klar. Das ist jetzt ein Markt, wo auch richtig die großen Player auch reingehen können mit entsprechend finanzieller Kraft und es wird sich erst noch zeigen, ob die Startups, die wir mit dem Fast Track fördern wollen, ob das auf die lange Sicht gelingt, weil wenn halt die Basisinvestments, die man machen muss, halt ziemlich hoch sind, dann schreckt es auch, sagen wir mal, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, werde ich vielleicht sagen, naja, ich versuche vielleicht doch, ohne DIGA zu sein, da zu spielen und meine Motivation ist genau das, dass eigentlich die die bei uns im deutschen Markt entweder gute Ideen haben, vielleicht neue gute Ideen haben oder schon länger in einem Segment sich bewegen, die aber sagen: Nee, also diese Hürde jetzt erstmal diese ganzen Sachen zu bauen, bevor ich irgendwann dann hoffentlich auch dieger bin und dann muss es ja auch noch ein Arzt verordnen, das wird auch oft unterschätzt. Absolut, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, ja, also das bedeutet eben, ich finde es motivierend, wirklich zu sagen, den Playern sozusagen schon mal eine Stufe hinzustellen, wo man sagt, naja, du musst schon immer noch eine Menge Sachen machen, aber du hast eine ganze Menge Sachen erstmal schon mal aus dem Kopf und kannst dich um dein Produkt und die Vermarktung und solche Themen halt primär kümmern. Und das ist meine Motivation, dass ich echt glaube, dass wir haben einen Haufen gute Ideen hier im deutschen Gesundheitssystem auch drin, von Etablierten und von Neuen ich glaube, dass mit so einem Baukasten einfach leichter ist, die halt in die Umsetzung zu bringen, weil man nicht über X Millionen Investment am Anfang nachdenken muss.
1: Wir wollten ja die Schritte durchgehen. Also wir haben jetzt die technische Hilfe bei euch gefunden. Ja. Es sind so ein paar Baukastenbestandteile auch dazugekommen. Jetzt bin ich dann soweit. Also ich erfülle dann diese Anforderungen, diese 124. Also ich bin Medizinprodukt geworden, dann habe ich meine Hausaufgaben aus der Liga-Verordnung gemacht. Was mache ich dann?
0: Dann ist man jetzt bereit, einen Antrag beim B-Farm zu stellen. Also vielleicht noch einen Schritt kurz zurück. Man muss eine kurz, eine, eine kleine Studie, da gibt es jetzt keine so eindeutigen Vorgaben, dass diese künftige DIGA einen Versorgungseffekt hat. Dafür muss ich Anhaltspunkte vorlegen. Das muss man vorher noch machen. Ich sage immer
1: so schön, dass sie wirkt. Also dass es tatsächlich genau. irgendwie einen Effekt hat auf die Patientengesundheit zum Beispiel.
0: Genau, das muss ich auf alle Fälle haben und dann bin ich also reif, einen Antrag zu stellen beim BFARM. Rein formal ist es eigentlich ziemlich einfach, wenn man so will, auf den ersten Blick. Man kann es alles online machen. Es gibt also auf der Seite vom BFARM einen Bereich, da meldet man sich an und dann lädt man verschiedene Dokumente hoch und hakt vereinfacht gesagt diese 124 Punkte von der Checkliste ab, ergänzt um ein paar Nachweise. Und damit ist der Antrag dann gestellt, also das heißt, der, der Zugangsweg zumindest mal, den Antrag beim BfArM reinzugeben, der ist ein 100% Online-Weg und der ist auch, man kann sich da auch einfach registrieren, vielleicht auch so ein Tipp, man muss sich nicht erst registrieren beim BfArM, wenn man alles beisammen hat, sondern wer Lust hat, geht einfach auf die Seite und erstellt sich ein Profil, dann kann man schon alles durchklicken, was man später ausfüllen muss. Das ist vielleicht auch mal ganz erhellend, da einfach mal schon hinzugehen und sich es mal anzuschauen. Da verpflichtet man sich nicht dazu, später einen Antrag tatsächlich abzugeben.
1: Okay, und dann hat das B Farm drei Monate Zeit, um meinem Antrag stattzugeben? Also dann fängt das große Warten eigentlich <lacht> an oder was mache ich dann in der Zwischenzeit? Also ich gehe davon aus, das wird was.
0: Also in der Phase ist es tatsächlich Warten. Urlaub. Wäre möglich auf alle Fälle. <lacht> Sinnvoll wäre wahrscheinlich, sich schon mal so ein paar Gedanken zu machen, wie man später die Vermarktung macht. Es gehören noch zwei andere Sachen dazu, die jetzt aber ein bisschen vorgelagert noch sind. Das eine ist, ich kann beim BfArM mir Beratung vorher holen, weil man muss es so sagen, wenn ich jetzt einen Antrag stelle, der läuft durch und das BfArM lehnt den ab dann habe ich erstmal eine Sperrfrist. Ich kann nicht einfach sagen, ah, das hat, war nicht gut, ich reiche morgen einen neuen Antrag ein, sondern da verliere ich Zeit. Das heißt, um dieses Risiko zu minimieren, kann ich vorher eine Beratung beim farm in Anspruch nehmen. Gut zu wissen. Wie lange ist die Sperrzeit? Ja, jetzt habe ich befürchtet, dass die Frage kommt. <lacht> Schreiben wir in die Show Notes. mach
1: einfach weiter, du kannst es ja. nicht erreichen.
0: Ja, deshalb also Beratung vorher absolut sinnvoll. Die muss man auch bezahlen, die Beratung ist aber überschaubar. Also ist, glaube ich, Worst Case in der Größenordnung von 8000 Euro. Wenn man das Risiko sieht, dass man relevant Zeit verliert, ist, glaube ich, ein, ein guter Invest. Würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Was vorher auch noch fertig sein muss, da hatten wir jetzt vielleicht nicht explizit drüber gesprochen, würde ich deshalb noch kurz sagen, man muss, wenn man noch keine abschließende Studie für eine endgültige Aufnahme in dieses Verzeichnis hat, dann muss man das Studienkonzept dieser Studie, die man dann in den ersten zwölf Monaten, wo man diese vorläufige Zulassung hat, das muss man alles fix und fertig mit einreichen. Das heißt, neben dem ich baue das, nach den Kriterien muss ich mir auch jemanden suchen, der diese Studie für mich machen kann, mit der ich meinen Nutzen dann praktisch, während ich die vorläufige Zulassung habe, nachweise und das prüft das BfArM auch. Ne? Die gucken sich das Studienkonzept an wenn mhm. die sagen, nee, glauben wir nicht, dass wir damit einen Nachweis Nachweis führen können zum Beispiel dann könnte das auch ein Ablehnungsgrund sein. Also es ist schon relevant, darauf zu achten.
1: Also dann stellt sich natürlich für mich auch die Frage, wann und wo ich mich bemühe, wirklich viele Nutzer meiner App zu gewinnen, weil die brauche ich ja dann spätestens für meine Studie. Ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Oder ist das dann eine Studie, die ich zum Beispiel mit einer Universitätsklinik in einer geschlossenen Gruppe von einer kleineren Patientengruppe auch durchführen kann?
0: Ja, es ist so, ich bin nicht verpflichtet, alle, die jetzt in dieser Phase, wo ich diese vorläufige Zulassung habe, muss ich nicht alle Nutzer in die Studie einschließen, sondern ich kann durchaus sagen, ich mache eine Subgruppe von 100 oder wie viel auch immer, da muss ich eben im Studienkonzept eine entsprechende Powerberechnung berechnung und ähnliches nachweisen und sage, wie viele brauche ich denn in der Studie, um den Erfolg später meines Produkts nachweisen zu können, aber ich bin nicht verpflichtet, alle da reinzunehmen, das heißt, Vereinfacht gesagt ist es tatsächlich so, je mehr Nutzer ich in diesem einen Jahr habe, die zahlen ja schon den vollen Preis für die digitale Gesundheitsanwendung. Also im Minimalszenario ist es vielleicht möglich, die Kosten für die Studie, und da sind schon relevante Kosten, die da anfallen, vielleicht zu refinanzieren über Nutzer. Möglicherweise, wenn ich das besonders gut mache kann ich natürlich auch in dem ersten Jahr schon relevant Umsatz und Erträge erwirtschaften. Das ist durchaus ja auch möglich. Ich habe die volle Vermarktung. Also ich könnte millionenfach verordnet werden, auch in dem ersten Jahr.
1: Wie das geht, da kommen wir gleich noch drauf. Macht ihr das auch, Studienkonzeptberatung? Oder wo kann ich mir dann als angehende DIGA da auch Unterstützung holen?
0: Also das machen wir nicht selber, weil das wieder eine ganz eigene Sache für sich ist. Und da müssen die Leute wirklich Experten sein. Natürlich kennen wir Akteure, die das machen und können auch, wenn jemand mit uns einen DIGA macht, sagen, wir haben eine Empfehlung, wo das zumindest schon gut zusammenpasst, aber grundsätzlich können das natürlich viele machen. Wir haben ein gemeinsames Veranstaltungsformat mit dem WIG2-Institut zum Beispiel, wir sitzen in Leipzig, da machen wir so ein Immer im Quartal eine Veranstaltung, Online-Konferenz rund um das DIGA-Umfeld, heißt DIGA 360. Und die sind zum Beispiel, die kenne ich jetzt auch schon sehr lange. Ich weiß, die wissen auch, wie Krankenkasse tickt, weil später muss man ja irgendwann auch mal auf Basis der Studie seinen langfristigen Preis wiederum mit dem GKV-Spitzenverband verhandeln. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon ein bisschen mitgedacht hat, wie die später auf so eine Studie drauf gucken. Aber es gibt auch eine Menge anderer Player, die das machen und da ist man also jetzt nicht auf nur ganz wenige festgelegt.
1: Okay, Pricing. Das war ja auch ein ganz großes Thema in den Medien im Rahmen dieser DIGA-Diskussion und als die ersten dann kamen, wann und in welcher Form lege ich dann meine Preise fest und mit wem, also mit dem GKV-Spitzenverband offensichtlich und habe ich nach den zwölf Monaten, habe ich das richtig verstanden, dann nochmal eine zweite Verhandlungsrunde? Also ich muss noch nicht von Anfang an sagen, was meine DIGA theoretisch kosten soll, wenn ich zum Beispiel auch noch auf die Studienergebnisse warte.
0: Also es ist zweigeteilt tatsächlich. Ich habe in den ersten zwölf Monaten, lege ich meinen Preis selber fest. Also ich sage jetzt, die kostet 200, 300, 400 Euro pro Quartal. Das lege ich selber fest. Da gibt es auch entsprechend weitere Verhandlungen jetzt schon, künftig so Preisgruppen so letzten Endes geben, also dass jetzt nicht einer 100 und der andere 1000 Euro macht, um jetzt mal ein Extrem zu sagen, sondern dass in einem gewissen Segment, vielleicht mit einer gewissen Funktionalität es auch einen Rahmen gibt. Aber man sieht ja auch jetzt schon, wir haben, glaube ich, die günstigste DIGA, so Größenordnung, ich glaube 120 Euro, sowas, und die teuerste irgendwie 550 in der Größenordnung. Und es geht jeweils immer um drei Monate, da also sieht schon eine relevante Bandbreite drin.
1: Wenn ich jetzt als DIGA oder Anwärter einer DIGA mein Pricing überlege, ich habe ja vorher auch Nutzer gehabt, die haben ein Freemium-Modell genutzt, die haben ja. vielleicht irgendwie 5,99 Euro im Monat gezahlt oder was auch immer. Also, ich glaube, du weißt auch, was hinaus will. Jetzt mache ich aber den Weg von der Lifestyle-App zu einem Medizinprodukt oder zu einer DIGA, was natürlich auch mit ganz anderen Kosten und Auflagen ja verbunden ist. Wie kann ich das meinen Patienten am besten erklären und in welchen Schritten. Also, diese Schockgeschichte mit jetzt kostet das plötzlich ne? 500 Euro, bleiben wir mal dabei, und sich vielleicht sogar die Massen da draußen erheben und sagen: Jetzt haben die aber richtig Geld gerochen. Vorher hat die doch auch nur 5,99 gekostet. Also, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, die sich auch viele Unternehmen gerade stellen.
0: Ja, das ist es auch. Ich glaube, was noch der leichtere Teil ist, sind die Patienten, die Versicherten selbst, weil bei denen kommt ja diese Preisveränderung faktisch nicht an, ja, im Gegenteil. Sie sehen das ja nicht, ne? Also Nö. sie
1: müssen ja plötzlich gar nichts mehr zahlen, genau. aber dann könnte man natürlich sagen, Mensch, ihr E-Health-Startups, jetzt schröpft er aber ganz schön die Krankenkassen, ja. so ist ja auch nicht fair, weil wir haben ja so ein Solidaritätsprinzip hier und so.
0: <lacht> genau, da würden die Versicherten, glaube ich, würden eher sagen, auch schön, dass ich das bekommen kann, weil wir fragen ja auch nicht, wie viel kriegt denn gerade der Arzt oder was kostet das Medikament, das ist ja, solange man jetzt das Bedürfnis hat in dem Moment, das zu bekommen, ist man ein bisschen großzügiger. Nichtsdestotrotz, ich finde den Punkt trotzdem sehr wichtig. ja. Und zwar aus einer Arztperspektive. Also die müssen es ja verordnen faktisch. Und da gibt es durchaus auch im Moment eine Wahrnehmung. ja. Wenn ich als Arzt da mal einen Patient behandle, je nachdem, ob ich jetzt der Allgemeinmediziner bin oder ein Facharzt, also keiner von denen hat im Quartal jetzt irgendwie 400 Euro auf dem Patienten im Schnitt. ne? Das heißt, die Diskussion läuft auf alle Fälle auch schon und die, die verstehe ich auch, ne? dass man sagt, da habe ich Schwierigkeiten mit dem Verhältnis zwischen meiner Leistung und dem, was ich da verordne. Auf der einen Seite verstehe ich das und auch die Krankenkassen. Natürlich gibt es dort eine Sorge, dass wir jetzt künftig ein Segment mit DIGAS haben, wo vielleicht hunderte von Millionen an zusätzlichen Kosten entstehen. Und das ist auch berechtigt da solidarisch finanziert. Da muss man auch kritisch drauf gucken. Man muss auf der anderen Seite, glaube ich, auch fair sein, eben, wenn ich eine DIGA sein will, ist der Aufwand viel höher. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn ich es schaffen will, dass ein Arzt das verordnet, brauche ich eine entsprechende vertriebliche Aufstellung. Also ich muss Marketing machen, muss Vertriebsthemen haben, weil es bringt mir ja nichts, eine DIGA zu haben, die dann kein Arzt kennt oder mag. Ja, das heißt, das erhöht auch die Kosten. Es ist aber auch richtig, dass... Zum Teil, und ich glaube, da muss die DIGA-Community dann auch für sich darauf aufpassen, dass man es eben nicht überdreht und bloß, weil man den Preis setzen kann, man den ja dann irgendwo in den Bereich reinbringt, wo man Ärzte und Kassen gegen sich aufbringt. Ich glaube, da ist Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten gefordert und das sehe ich auch als eine Aufgabe der DIGA-Hersteller unter sich und auch des Verbandes. Dass, wenn einer über die Stränge schlägt, dann auch da mal reinzugehen und klar Positionen zu beziehen. Das gehört immer auch dazu.
1: Du sagtest ja, diese Kosten rechtfertigen ja natürlich auch, weil dieser ganze Zertifizierungsprozess ja wahnsinnig langwierig und teuer ist und ja zum Beispiel so eine Studie auch sehr aufwendig. Ja. Was kostet denn das so ungefähr?
0: Es ist natürlich jetzt... Nicht so einfach zu beantworten, aber ich sage mal, zumindest mal würde ich sagen, so eine Studie, wenn ich sie gut machen will, komme ich auch durchaus meine Größenordnung von vielleicht 200.000 Euro. Das ja, ist ja schon mal ganz ordentlich. Ja, weil die muss auch taugen, dass ich in einer Verhandlung mit dem GKV-Spitzenverband, weil nach zwölf Monaten darf ich nicht mehr selber festsetzen, da gibt es eine Preisverhandlung und da muss ich natürlich Argumente haben. Und wenn mein Nutzen irgendwie marginal ist, dann habe ich da irgendwie ziemlich kurze Hosen an in den Verhandlungen, ja, also das heißt... Die Studie, die ist nicht nur so, ja, formal muss man die haben, sondern die Substanz, die da später rauskommt aus der Studie, ist natürlich meine Verhandlungsposition gegenüber der Krankenkasse, gegenüber vielleicht Wettbewerbsliegers. Also da nicht sparen, ne? Nee, das wäre blöd, das zu tun, genau. Also warum ich jetzt mich schwer tue, den Rest zu beantworten, ist... Wir können
1: auch sowas sagen wie mindestens so und so viel, 100.000, eine Million...
0: Also ich glaube in den reinen 100.000 dann wird man sowas nicht spielen können. Also allein von den Anforderungen. ich meine jetzt auch die Frage, baue ich alles selber, gehe ich Richtung Baukasten und so, das hat natürlich dann schon auch Auswirkungen, aber es hat halt schon eine hohe Anforderung und ich muss es jetzt noch verschärfen, alle die jetzt jetzt drüber nachdenken, die sind auf alle Fälle dann im europäischen Medizinprodukterecht das ist am 26. Mai diesen Jahres, tritt das in Kraft, bedeutet, dass diese Klasse 1 Medizinprodukte, die regulatorisch ziemlich einfach sind, ja, das sage ich einfach selber, ich bin jetzt ein Medizinprodukt vereinfacht gesagt und keiner kontrolliert oder zumindest ist es kein regulärer Zertifizierungsprozess, der da abläuft. Und künftig ist es so, diese Klasse 1 mit diesen einfachen Anforderungen, die gilt nur noch für Prävention. Und damit nicht für ist. Das
1: heißt, ich muss mich jetzt schon dann auf schärfere Konditionen einstellen, wenn ich jetzt überlege, Digger zu werden. Ja. Aber du hast ja immer noch nicht gesagt, was denn so kostet jetzt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Zwei Millionen. <lacht> ich wollte den Einschub vorher machen, weil allein diese Medizinprodukte-Geschichte bedeutet, da kommt ein externer Zertifizierer, für den muss ich Unterlagen aufbereiten. Und das heißt, der Prozess dauert allein eine Weile und der kostet auch.
1: Ja, man kennt das ja aus dem IT-Bereich auch von anderen Firmen, die zum Beispiel mit Daten arbeiten. Da haben die Heiz- und TÜV-Zertifikat oder sind nach DIN Norm XY zertifiziert und das zieht sich ja teilweise über Jahre und wie du schon sagst, betrifft die ganze Organisation. Also also das ist teuer Es wissen wir ja und wir sehen ja auch, wie Geld fließt im E-Health-Markt und wofür das meistens verwendet wird und das ist tatsächlich für Produktentwicklung hin in Richtung DIGA auch ganz oft und da fließen ja schon viele Millionen. Ne?
0: Wenn einer sagen würde, fangen unter zwei Millionen Budget da irgendwie an. Besser nicht. Da wäre ich zumindest kritisch. und Man kann das immer hinkriegen, wenn man klar total gut weiß, was man will und so. Aber wenn man vielleicht auch noch so zwei, drei Umwege läuft und ich glaube, das wird den meisten passieren, wenn man gründet, dann würde ich drunter wäre ich eher skeptisch, es zu probieren.
1: Okay, dann haben wir doch jetzt schon mal eine Hausnummer. Also wir sind jetzt DIGA geworden. Wir haben einen Preis selber festgelegt im Rahmen des Fast Tracks und sind dann nach einem Jahr mit unserer tollen Studie zu dem GKV Spitzenverband gegangen und haben dann eine Preisverhandlung nochmal aufgenommen. Dann sind wir doch jetzt eigentlich an dem Punkt dafür zu sorgen, dass sowohl Patienten als auch Ärzte überhaupt wissen, dass es meine DIGA gibt.
0: Genau. Und das ist auch sicherlich der ganz, ganz wesentliche Punkt, ne? diese ganzen formalen Sachen, über die wir gesprochen haben, die man berücksichtigen muss, damit die auch am Ende nicht nur zu einer Listung führen in einem Verzeichnis, sondern auch sich dann in wirklichen Nutzern und entsprechend umsetzen dann widerspiegeln, muss ich es hinkriegen, dass Ärzte und Patienten das meine DIGA kennen? Und das ist schon eine Herausforderung. Klar, ich kann es über einen Patienten angehen, dass ich sage, der geht zu seinem Arzt und sagt, ich möchte die DIGA XYZ haben. Davon habe ich gelesen, die finde ich toll. Oder ich habe den anderen Weg, dass ich an die Ärzte rantrete und die haben meine DIGA als die Präferierte praktisch auf dem Schirm und sprechen ihren Patienten proaktiv an. Also es wären ja jetzt im Wesentlichen die zwei Stränge. Ich kann natürlich auch beides machen. ja. ja. Aber es ist eben dann stark eine kommunikative und eine vertriebliche Herausforderung, die man da hat.
1: Wir beschäftigen uns natürlich auch permanent damit und sehen ja auch PR und also Vertrauenskommunikation auch mit großen, wichtigen Medien. Also der Journalist da draußen, der eine App bespricht oder ein Unternehmen vorstellt, der öffnet ja auch Türen, weil er eben auch sagt, ich habe es mir genau angeguckt und das ist eine App, die ihr euch verschreiben lassen könnt. Oder geht doch mal zu eurem Neurologen und lasst euch diese... Vielleicht in diese Parkinson-App-Studie mit Integrieren oder m gegen Migräne, Kopfschmerz oder zur Verbesserung der Symptomatik. Und das ist eben genau der Punkt. Also brauche ich Pull vom Patienten? Und wie kriege ich aber auch die Ärzte dazu, dass sie überhaupt erstmal informiert sind? Also es gab ja auch gerade eine Bitkom-Studie, da war ein ganz erschreckend hoher Teil auch der Ärzte, die gesagt haben, ich habe davon noch nie was gehört. So Und meine Gäste in diesem Podcast, den stelle ich auch immer gern die Frage, weil ich denke auch, vielleicht haben die den Stein des Weisen ja schon gefunden. Die sind auch ganz unterschiedlicher Meinung. Also brauche ich vielleicht so eine gesammelte Vertrieb für die Gas? Kann ich das über CME-Weiterbildung vielleicht auch noch besser an den Arzt ranbringen, weil die muss er ja machen? Und es interessieren sich ja auch viele für digitale Innovationen in ihrem Praxisalltag. Also wie kriege ich wirklich die Zeit und die Aufmerksamkeit und auch die Offenheit bei Ärzten? Und zwar alles gleichgewichtet. Also ich denke nicht, dass sie kein Interesse haben, sondern einfach manchmal auch keine Zeit. Wie bekomme ich die dazu, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ich glaube, es ist ganz viel Basisarbeit. Also zum Beispiel das Bündnis junger Ärzte, die machen... Ganz viele Aktivitäten. Der Max Tischer ist da der Vorsitzende. Den hatten wir auch schon mal bei uns in der Konferenz. Und das sind eben, sagen wir die erstmal grundsätzlich offen da gehen an das Thema, auch Spaß an dem Gedanken haben. Und die machen auch Fortbildungsveranstaltungen im Moment für Ärzte. Also ich glaube, da sind so diese Basics. Was ist das überhaupt? Und ich glaube, in der zweiten Stufe ist es, Wahrscheinlich einfach dringend erforderlich, Formate zu finden, wo man halt, sagen wir mal, und da braucht man halt ein klares Verständnis, wer sind eigentlich meine Zielgruppe von Ärzten, gezielt, sagen wir, in Veröffentlichung reingeht und oder halt auch wirklich in den Dialog mit den Ärzten, natürlich auch Richtung PR und so weiter. Aber da hätte ich jetzt noch nicht für mich den Griff gefunden, wie es am einfachsten geht. Wir gucken im Moment ganz stark darauf, dass wir die finden, die schon einen Bezug zu einer bestimmten Ärztegruppe auch haben.
1: Es gab auch schon diverse Ideen, das vielleicht auch so ähnlich wie so ein Pharmavertrieb zu gestalten, dass man tatsächlich auch Besuche macht und sagt: Ich möchte dir mal diese drei neuen Apps vorstellen. Es gab auch schon die Idee, dass man auch in so Praxissoftware sich einbucht und so Korrelationen auch anbietet zwischen gewissen Krankheitsbildern, wo man auch Vorschläge macht. Also, ne, wenn der Arzt dann irgendwie immer wieder sagt: Das ist ein Migränepatient. So ähnlich wie es das ja schon auch im Bereich Impfung zum Beispiel gibt. Da wird ja auch dann immer erinnert. Aber das ist natürlich auch alles sehr stark reguliert. Und ich glaube, da sind wir auch noch ganz am Anfang, wie wir schon in der vorherigen Folge dieser diga reihe diskutiert haben. Also da ist noch nichts verloren und da wird es sicherlich viel Bewegung auch geben. Okay, dann ich würde jetzt gerne noch mit dir irgendwie im Detail noch viel mehr reingehen und ganz viel noch erklären. Ich sehe aber, dass wir schon fast eine Stunde gesprochen haben, und ich würde vorschlagen, wir machen einfach nochmal eine Wiederholung. Vielleicht ist ja sogar schon dann Ende Mai ein guter Moment, weil dann wird es ja offensichtlich noch schwieriger mit den europäischen Anforderungen.
0: Mm, ist so, ja, gerne.
1: Aber auch du bekommst unsere Sci-Fi-Frage. Linus, wenn du dich mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und dabei mal alle dein technisches Verständnis missachtest, welche medizinische Innovation siehst du vor deinem inneren Auge oder was wünschst du dir ganz persönlich?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und 20 Jahre ist dann doch eine längere Zeit, ja.
1: Ja, mit 10 hatte ich bislang keinen Erfolg bei
0: dieser Frage.
1: Ich <lacht> <lacht> das ist ein bisschen erhöht.
0: Okay, damit die Fantasie ein bisschen mehr sprudeln ja, kann. Ja,
1: bei 10 naja. wurde EPA genannt, das fand ich dann doch ein bisschen deprimierend. <lacht> ja, das stimmt,
0: aber durch, sprich durch, es war bestimmt eine Person, die schon länger in dem Umfeld unterwegs ist. Genau so ja. ist es. <lacht> Und das ist es, glaube ich, dass wir durch diese kleinen Schritte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen Gefahr laufen, das Visionäre zu verlieren. Ich hoffe, dass wir da gerade am Aufholen sind. Was ich wirklich eine ziemliche Herausforderung fände, wenn man das in der Zukunft schafft, ist einerseits dass ich mich nicht aus meiner Wohnung bewegen muss, um eine ärztliche Behandlung zu kriegen. Ich meine jetzt nicht nur einfach so etwas Simples wie ein, ein Rezept, sondern dass im Prinzip die Behandlung selbst, die ich da erfahren muss, also von Diagnose bis am besten die Behandlung von dem Ganzen, also wahrscheinlich habe ich da einen Drucker bei mir stehen, mit dem ich mir ein paar Sachen auch drucken kann, falls es noch erforderlich ist. Also das ist
1: einerseits. So, falls du dir zum Beispiel einen Finger beim Filet aufschneiden abgeschnitten hast, könntest du den neuen Finger <lacht>
0: drucken. <lacht> so, genau, also so. Das ist das, das eine. Wie ich liege gerade richtig vor mir. <lacht> ja, also ich finde es auch ein ausgesprochen schönes Beispiel natürlich. Danke. danke. Ähm, <lacht> das ist so das eine. Ich würde mir aber auch vorstellen, dass wir es parallel geschafft haben dass ich trotzdem nicht, sagen wir mal, als 250-Kilo-Mann da in meinem Sessel sitze, weil ich schon lange nicht mehr aus meinem Haus draußen war, sondern dass wir es geschafft haben, einerseits das Digitalthema, das kommt alles zu mir und ich muss nirgendwo mehr hin. Und das ist auch mein Gesundheitsthema, ist also dieses, ich habe das Bedürfnis, das jetzt zu reparieren, zu ändern und ich kriege das sofort ohne... Ohne irgendwo hingehen zu müssen, dass wir aber es geschafft haben in 20 Jahren, diesen Spagat, dass ich trotzdem ein Bewegungswesen bin, ja, dass ich mich also, dass ich trotzdem motiviert bin, mich zu bewegen, mal nach draußen zu gehen, obwohl ich das eigentlich für nichts mehr muss. Und dass ich auch ein soziales Wesen bin und auch kommunizieren und mit anderen sein will, dass wir das auch hingekriegt haben. Und ich, das klingt jetzt vielleicht, als wäre das der banalere Teil.
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Also das ist mir noch gar nicht so der Gedanke gekommen. Also viele Menschen tun ja auch Dinge für sich und sind präventiv tätig, weil es eben für manche Dinge auch keine Heilung gibt. Ne? Oder weil man eben auch nicht so multimorbid enden möchte. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, wenn es dann plötzlich irgendwie alles möglich ist. Was macht man dann so in seiner Freizeit zum Beispiel?
0: Also, dass wir auch noch rauskommen, dass wir uns bewegen, weil das wäre ja die negative Version von, wir machen alles an in den Bildschirm guckend und haben das, was uns sagen wir mal von Grund auf ausmacht, im schlimmsten Fall auf der Strecke verloren. Ich wünsche mir eben die Innovationen auch, die bei allem digitalen toll Vorteile uns sagen wir mal mit Spaß an Bewegungen und nach draußen gehen und solche Dinge, uns die auch geben. Und ich glaube, da braucht es auch Innovationen zu, sonst werden wir da sicherlich eher auch so ein paar zusätzliche Probleme noch an Bord nehmen auf der Reise.
1: Dann sind wir ja von dem Moment, dass wir unser ganzes Wesen und Sein auf eine Festplatte ziehen und gar nicht mehr körperlich sein müssen, nicht mehr so weit entfernt.
0: Genau, das wäre ja kein so eine schöne Vision, ja.
1: Aber... Da gebe ich uns dann so ein paar hundert Jahre, also da bin ich dann <lacht>
0: hoffentlich auch schon tot.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich kann hier auch schon gleich noch einen kleinen Hinweis geben, dass wir eine Podcast-Reihe planen, in der wir Sci-Fi-Buchautoren, unter anderem von Perry Roden, einladen, uns doch mal berühmte Film- und Buch- Innovation im Bereich Gesundheit vorzustellen, damit wir mal so ein bisschen auf Ideen kommen und die dann einem Realitätscheck unterziehen. Also da freue ich mich insbesondere drauf, was da so alles zutage
0: kommt. Das klingt spannend. Da werde ich mal ein Auge drauf haben. Sehr gut, Linus.
1: Lass mich doch mal kurz einmal zusammenfassen, was wir hier gerade besprochen haben. Also wir haben wirklich ein ganz tolles Erklärstück zum Thema DIGA-Zertifizierung gemacht. Und du hast ja gesagt, dieser Prozess ist schlimmer als die Datenschutzgrundverordnung. Und ich glaube, da können sich viele Leute und auch Unternehmer gerade wirklich was drunter vorstellen, weil da haben wir wirklich Arbeit gehabt alle. Und es ist noch viel schlimmer, es hörte sich auch wirklich schlimmer an. Aber es ist tatsächlich auch eine Revolution. Und ich glaube wirklich, da sind wir ja auch einzigartig auf der Welt, dass man in eine flächendeckende gesetzliche Versorgung mit einer App auf Rezept kommt. Und zwar braucht man dafür eigentlich nur zwölf Monate und nicht fünf bis zehn Jahre, wie es bislang in der Regelversorgung war und dass es durchaus interessierte Ärzte da draußen gibt, die zum Beispiel im Bündnis Junger Ärzte vereint sind, die sich für diese Themen interessieren und am 26. Mai sollten wir mal genau hingucken, weil da werden sich diese Regularien noch verschärfen. Super spannend, absolut empfehlenswerte Folge und ich danke dir ganz herzlich, Linus, dass du uns da so viele Insights gegeben hast und das auch wirklich so toll erklärt
0: hast. Super gerne. Hat Spaß gemacht. Wenn es mal wieder die Gelegenheit gibt oder irgendwie wir ein Update von dem Thema machen sollten, bin ich gerne dabei.
1: Super, das freut mich. Ich kann dir jetzt schon sagen, in der dritten Folge unserer Diga-Reihe in 14 Tagen stellen wir uns dann die Frage, wie verdiene ich als E-Health-Unternehmen Geld? Also das haben wir ja auch schon so ein bisschen angerissen und wir haben aber jetzt eigentlich fast nur darüber gesprochen, wie Geld ausgegeben wird, ne? um oder wie viel Geld ausgegeben wird. Super spannend, auch da nochmal genauer hinzugucken. Und dann noch in eigener Sache möchte ich nochmal sagen, dass dieser Podcast ja eine Produktion von The Medical Network ist. Und wir sind angetreten, um digitalen Innovationen Gehör zu verschaffen. Also wir sind wirklich auch die, die dann sagen, wir unterstützen bei der Vermarktung in Richtung Ärzte und Patienten mit sinnvoller Kommunikation. Und alle, die dieses Thema auch genauso lieben wie wir, denen sage ich jetzt nochmal, bitte liked uns, shared uns und gibt uns eine Bewertung auf iTunes, und es gibt noch mehr spannende Folgen auf unserer Website www.themedicine-network.de. Damit sage ich ganz herzlichen Dank an alle, eure Andrea Butzi.